0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepiniz iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Rabbime şükürler olsun. Şimdi senenin son günü. Son saatler. Hem bir şey değişecek mi? <gülüyor> Takvümsel olarak evet herkeste öyle bir temenni var. Biz de e, dileyelim, temenni edelim, dua edelim. İnşallah. İnşallah 2022 2021'den daha iyi olsun. İnşallah. Şimdi ekonomik olarak son 3 hafta daha doğrusu son 4 hafta bugün ayın son günü ve son haftası olduğuna göre son 4 hafta o kadar hareketli geçti ki dönüp geriye baktığında hangi gün ne olmuştu sorusunun cevabı en yoğun olarak da işte 20 Aralık'a kadar olanlar ve 20 Aralık gecesi başlayıp işte sonrasında devam edenler. Şimdi baktığımızda kurlar işte 18.50'lerden ya da 18.70'lerden yani rivayetler muhtelif. Oradan döndü geldi. 10'lu rakamları gördük. Şimdi de 13'ün üzerinde hareket ediyor. Biraz aşağı biraz yukarı. Şimdi denge sağlandı mı? Sağlanıyor mu? Ya da bunun için neye ihtiyaç var? Sorusunu ben size sorayım. Yavaş yavaş girizgah yapalım
1: buraya. Dengenin sağlanması zaman alacak. Çünkü çok sıra dışı bir birkaç hafta yaşadık. Dolayısıyla herkesin kendi cenahından, kendi tarafından ...beklentileri veya endişeleri, kaygıları çerçevesinde hareket ediyor. Mesela en önemli husus e, kur garantili mevduatta. şu ana kadar e, 80 milyar civarında sanıyorum 80-90 e, tam rakamı bilmiyorum döndü. Şimdi e, daha dönmesi de bekleniyor. Ancak e, tabii teknik olarak bakınca... Mevduat sahiplerinin bankayla ilişki kurması ve bankadan e, bankaya gelip döndürmesi lazım. Bunun için de <gülüyor> vadilerin gelmesi lazım. Vadileri geldikçe dönecek bir hesap diye düşünüyorum. Bir de bu hesapların e, ne anlam ifade ettiğini, teknik olarak nasıl işlediğini mevdua sahiplerine doğru bir şekilde anlatmaya ihtiyacı var. Tamam yazıldı çizildi ama herkesin gündemi algısı farklı. Arada çıkan sorular da var. Mesela bir gün aşırı işlemlerde bugün hesabı e, şeye çevirdi, yarın tekrar çevirme ihtiyacı duyabiliyor insanlar kapatıp yeniden açarak bu tür şeyler var. Bunların oturması da zamana bağlı olacak. Ee, bunun yanı sıra tabi banka tarafında bankacı olduğumuz için o tarafta devam edecek olursak e, bir de e, sorunlu karşılıklarla ilgili ceza gündemde biliyorsunuz. Yüzde bir buçuk seviyesinde bu da döviz mevduatların çözülmesi için bankaların bir gayret göstermesini zorunlu kılıyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani banka bir bankacı bankada olsak şu anda bu politika karşılığında ne yapılması lazım?
0: Şimdi böyle bir detaya girdin ki <gülüyor> Ya önce bir makrodan başlasak sonra detaya gelsek i̇şte makro olarak baktığımızda bu e, üretilen ürünün fayda sağlayıp sağlamadığını önce bir görelim. Yani Burada işte Hazine ve Mahalle Bakanı çıkıp da televizyona değerlendirdiğinde gün gün rakamlar olarak şu kadar dönüş oldu diyor. Orada gelen sorudan yani insanlar döviz tevdiat hesabını bozup Türk lirası kur korumalı Türk lirasına mı geçtiler sorusunun. Sadece olduğu söylenemez. Yani kur korumasına gelen TL'den TL gelenler evet var.
1: TL'ye evet.
0: Dövizden çok fazla bir şey yok varsa da e, bireyler satıyor karşılığında e, karşılığında e, şeyler alıyor e, şirketler alıyor çünkü şirketlerin belli pozisyonlar var işte ithalat yükümlülüğü varsa ya da benzer ödemeleri varsa yatırımlar ile alakalı yurt dışına ödemeleri varsa onlar e, maalesef şey olamıyor e, yani dövize ihtiyacı olduğu için onu kendileri garanti altına almak istiyorlar bunu belki bir fırsat olarak görüyorlar yani nokta rakam olarak baktığımızda o hafta en çok tartışılan mevzu şuydu. Şimdi bakan açıklamaya ben diyor ki biz hiçbir müdahalede bulunmadık o gece. Tamamen insanların çıkarılan ürünü beklediğimizden daha yoğun ilgiyle algılayarak satış yaptılar ve kur o seviyelere geldi. Çok dramatik bir şekilde geldi. İddialar ne? Piyasadan işte Merkez Bankası kamu bankaları üzerinden müdahale etti. Dolayısıyla piyasaya ciddi bir kaynak aktarımı oldu ancak o şekilde düştü diye. Onu da delillendirmek için ne gösteriyorlar? Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu rezerv rakamlarında o bir haftaya denk düşen süreçte 9 milyar dolarlık bir azalmanın olduğu görüldü. Yani e, swaplar dikkate alındığında ya da alınmadığında oluşan eksi rezerv 47'lerden 55-56 milyar dolarlara çıktı. Sivabı da şey yaptığınızda net rezerv 8 milyar dolar gibi bir rakama düştü. Dolayısıyla baktığımızda buradaki açıklanmayan ya da şu ana kadar açıklanmayan ama rakamlara bir şekilde yansımış bir tutar var. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan mevzu. Buyur da çıkacağız Yani açıklanan tedbirlerin ve arkasından o ürünün geliştirilmesinin, o ürün her gün yeniler ekleniyor. Bugün de mesela ee, yeni şeyler vardı. Özellikle kurların daha önceki saat 11'deki kurlar evet, dikkat. Kurda ilgili bir Sana deneme. gün içerisindeki 6 saati dikkate alarak saat başları artık onların yayınlan o kadar detay vermeye gerek yok. Onlar dikkate alınarak kuru e, kur oluşturulacak. Şimdi henüz daha yolun başındayken yani 3 ay sonrası için acaba düşük malın, yüksek malın ile alakalı hemen piyasa ona uyanıyor. Bunu nerede görüyoruz bir de? bir de şurada gördük özellikle e, geçen hafta hatırlarsanız 14 tabanla taban 14 belirlemişti yani e, dip olarak e, para politikası kurulunun belirlemiş olduğu oran üzerinden üstü açıldı. sonra bir şey fark ettiler üstte o kadar yoğun rekabet var ki ucu açılmış 18'ler 19'lar 20'ler yani, havalarda evet, uçuşuyor evet. Dolayısıyla onu engellemek için 17 diye bir daha doğrusu 300 bas puan diye bir sınırlama getirmişlerdi. Fakat bu hafta şunu gördük biz özellikle Türk lirası mevduat daha doğrusu Türk lirası kaynağın sıkıntısından dolayı Türk lirası mevduatın yani kur korumalı olmayan kısmından bahsediyorum. Yüzde 26'lara %27'lere kadar çıktı. Buna karşılık da kredilerde Türk lirası kredilerde. Bunu
1: istersek 3 aydan kısa vadeli hesaplar diyebilir miyiz?
0: yok bu, bu yani, yani aylık olabilir buradaki şey günlük para ihtiyacından dolayı yani yıllık orandan bahsediyorum orada artık aylık mı uyguladılar 3 aylık mı uyguladılar onun çok detayını bilmiyoruz ama yani piyasada konuşulan bankaların en azından e, el altından en üstünden yaydıkları şeyde 26 lira kadar çıktı öbür tarafta da krediler %45 lira 46 lira çıktı şimdi burada bir tuhaflık var nedir o tuhaflık Sakinledi dediğimiz piyasalarda en fazla talep e, görmesi gereken, çünkü siz ihracat arttırarak cari fazla vereceğinizden bahsediyorsunuz. Tam böyle bir zamanda piyasanın bunu yapabilmesi için kredi kullanması lazım. Kredi talebine Türk tası kıtlığından dolayı çok yoğun bir şekilde yukarı doğru. Eldeki kaynak kıt, talep yoğun olduğu zaman klasik kuraldır, yukarı gider. Bunu nasıl açıklamak lazım? Yani bir taraftan e, faiz indirdik aşağı. Faizindiği için yukarı giden dövizi dengeledik ama piyasanın kredilerle alakalı yüzü biraz farklı bir noktaya kaydı. Bunu eski bir bankacılardan nasıl yorumlarsınız? Şimdi dersiniz.
1: daha önce de Madem eski
0: bankacılarımızı konuşturacaksınız bu ürün buradan girer.
1: İşletme sermayesi ihtiyaçları da arttı. Yani daha önce belli ürünlerde yüzde yüz'e varan artışlar var. Dolayısıyla üretim seviyesini, stok seviyesini muhafaza etme adına. Firmaların e, daha fazla paraya ihtiyacı var. Hele bir de son e, böyle e, dengelerin bozulduğu dönemlerde piyasa birbirini açtı. Krediyi kapatır, e, vadeyi kısaltır. Bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. E, hızlı bir şekilde e, şey oldu daralma oldu ve bunu da bankalar üzerinden tamamlama durumundalar limiti olanlar tabi bankalara yeni kredi için başvuruda bulunuyor doğal olarak yani e ondan kaynaklandığını düşünüyorum Çünkü henüz yeterince hızlı bir şekilde TLye dövizden dönüş yok e zamana bağlı olarak gelişecek bir durum e sebepleri bu bu diye düşünüyorum
0: Evet şimdi burada <gülüyor> yani sebepler tabi muhtelif ama dediğiniz bir başlık var ki o çok önemli o da şu işletme sermayesi ihtiyacı arttı yani dün tedarik edilen aynı miktardaki e, bir tutar için yani lafın gelişini söylüyorum birime ihtiyacınız varsa bugün 15-20 birime ihtiyacınız var dolayısıyla bu da ister istemez limitleri daralmasına e, sebep oldu yani burada hatta o limitlerin daralması öyle noktalara geldi ki kur artışına bu döviz endeksli olan şirketlerde bazı böyle muhasebesel anlamda bazı sıkıntılar da ortaya çıkardı ama ben onların yani bir şekilde aşılacağını düşünüyorum çünkü arize olduğu için yıl sonu bilançosuna denk gelmesi biraz sıkıntıya sebep oldu ama yani o yıl sonu bilançoları eğer 18 19 kurlarla yakalanmış olsaydı ne olacaktı Aynı şey bankalar için, geçer. Bankalar için Bankaların da. sermaye, evet. telekrasiolar açısından da sıkıntı vardı. Dolayısıyla şu an geldiğimiz nokta evet bir sıkıntılı süreç yönetiliyor. Bu süreçte bazı şeyler görmezlikten gelinecek. İster istemez görmezden gel, görmezlikten gelinecek. Ama bir realite var. Şu an piyasada e, 2020 yılının pandemi sürecindeki gibi hatta 2018'deki o kuru yükselişinden sonra piyasaların ihtiyaç duyduğu önce yapılandırma arkasından da nefes aldıracak krediden daha yoğun bir talep var. İstek var i̇htiyaç, var. i̇htiyaç var. Şimdi bunu nasıl karşılayacak noktasında bunlar konuşulacak. Yani önümüzdeki günlerde Merkez Bankası reskont kaynakları, kredi garanti fonunun tekrar devreye alınması yani miktar olarak büyük rakamlarla gelinmesi gibi konular gündemde. Bu şeylerle alakalı yani merkez bankasının rezerviyle alakalı söyleyeceğiniz bir şey var mı sizin notlarınızda?
1: Merkez bankasından açıklama gelebilir. Daha önce botaşa yapılan satışlar söz konusuydu. Yine otur satışlar olabilir ama 8 milyar dolar değil o zaman 2 milyar dolar seviyesindeydi. E, açıklama açıklanır diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi bu açıklamalar da daha önce da hatırlarsanız. Açıklamada gerekli. Birinci ve ikinci müdahalelerdeki söylenen tutarlar daha sonra açıklanan tutarlarla örtüşmedi. Yani biraz daha yukarıda olduğunu gördük. Dolayısıyla e, Botaş ve benzeri yapılara yap, yapılan satışların ya da eğer onlar açıklanırsa orada görecektir. Yani en azından dediğiniz gibi Botaş'ta bir iki milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyordu. O daha yukarıda bir rakam olabilir. ...ya bunlar... E, ...üzerinde durula, durulan... ...açıklanmadığı zaman da... ...soru sordursan konular... ...onun için burada hep söylenen şey neydi? Evet ürün geliştiriyorsunuz... ...piyasalara bu anlamda... E, ...bir şeyler yapıyorsunuz... ...ama ihmal etmememiz gereken en temel şey... ...iletişim.
1: Evet. O... İletişim
0: eksik yaptığınız zaman... ...o oluşturmaya çalıştığınız güven otomatik olarak... ...acaba dedirtmeye
1: başlıyor. En önemli husus zaten... Ee, i̇lk günkü açıklamalarda piyasalar kapalı, bankalar kapalı e, açık olan neydi sadece internet tarafı açıktı. İlk dövizin aşağı gel, hızlıca gelmesini bankalardaki bu e, internet kullananların hesaplarını dövizlerini satmasıyla başlayan bir süreçti. Tabii böyle çalkantılı bir dönemde e, büyük kuruluşlarında BOTAŞ gibi piyasaya girmesi Beklenen etkiyi, dengeleri bozacak bir e, şeyi var. Daha önce de Merkez bankasının uygulamaz zaten. Ama oradaki rakamlar açıklanmadığı müddetçe insanların kafası karışıyor. Daha doğrusu işin siyaseten de e, siyasi boyutuna da bakmak lazım. Yani Türkiye'nin e, bir o döviz hızı, döviz artışı sanki bir erken seçim, ...talebi gibi ortaya konuyordu. Tabi bu gelişme sonra da... bu ...kur garantili mevduatla... ...bu şey... ...söndürüldüğü için... ...bir sıkıntılı süreç açıldı. Boşa mı düştüyorsunuz? Dolayısıyla herkesin beklentileri doğrultusunda... ...eğer işi... E, ...yüksek kura... ...endeksli olarak konumlandıysa insanlar... ...dolayısıyla onun bir... E, ...rahatsızlığı vardır, beklentiler... E, ...ne yöndeyse... ...elinizdeki malzemeyle ona göre... ...yorumlayabilirsiniz, bilgiyi... ...ona göre yorumlayabilirsiniz... ...bunun etkisini de dikkate almamız... ...gerekir, ama şu var... E, ...çok büyük potansiyeli... ...olan bir ülkede yaşıyoruz... ...ve bu yaşadığımız hususların... ...kısa sürede... ...geçeceğine inanıyorum ben şahsen...
0: ...evet şimdi oradaki... Ee, i̇nanç kısmı elbette ee, inanç olması umut olmazsa e, her şeyin bittiği yerdir yani piyasalara bu anlamda umutlu bakmak gerekir burada e, yani bu konuda dediğim gibi merkez bankası açıklama yapıncaya kadar bu sündürülecek yani sürekli evet. konuşulacak o bekleniyor bir diğer mevzu özellikle bu altın yani yastık altındaki e, yastık altında bulunan bulunduğu söylenen altınla alakalı bir ürün geliştirme e, süreci var yine e, önümüzdeki dönemde anladığım kadarıyla yani önümüzdeki yıla kaldı bu ürün açıklamaları bunlarla alakalı yeni açıklamalar gelecek. Burada e, benim merak ettiğim taraf şu. Hala dövizde ciddi bir bozulma yok. Ne olursa insanlar dövizleri bozmaya
1: başlarlar. Bir kere iletişim geleceğe yönelik bu yeni ekonomik planın e, politikanın sağlıklı işleyip istenen seviye e, noktalara varılacağına olan inanç. Yani orta vadede yüzde beşlik bir enflasyon seviyesine ulaşılacağına olan e, inancın e, vurgulanması birinci derecede önemli. Yani inandırıcılığı artırmak. Bunun yanı sıra da ekonomik gelişmelere baktığımızda yani e, üretim seviyeleri kapasitelerin sonuna gelinmiş durumda. Ee, hele hele önümüzdeki dönem için e, bu pandemideki olumsuz gelişmelere rağmen ekonomilerin kapanmayacağı, hele hele e, şeyin turizmin beklenenden daha hızlı artacağı düşünürsek e, önümüzdeki 3 ay kritik ve biraz daha insanların ihtiyatla hareket ettiği bir dönem olacaktır. Ondan sonra da zaten şu kur garantili, kur korumalı mevduat hesabının ilk etkisi de 3 ay sonuna görülecek. O uygulamayı gördükten sonra da zaten eğer siz kuru belli bir seviyede dinginliğe kavuştuğunu düşünürseniz insanlar kura değil artık onun ötesindeki hangi bankadaysa, katılım bankasındaysa, neredeyse parasının getirisine bakarak hareket edecektir diye düşünüyorum.
0: Siz diyorsunuz ki yani her şey 3 aylık dönüm ay içerisinde. Biraz Peka,
1: sıkıntılı geçebilir. Şimdi bu
0: yoğun olarak konuşulan bir şey. Hiçbirimizin bilebilme şansı yok. Şimdi e, hazinenin arkasında Merkez Bankası'nın tedbir olarak ortaya koyduğu, geliştirdiği bu ürün Tam böyle dünya piyasalarının yani nispeten böyle tatile girdiği, sakinlediği bir döneme denk geliyor. Şimdi teori bitmiyor, komple de bitmiyor. Yani piyasaların kapağı olduğu dönemde yapılan bu çalışmaların, gayretin Ocak ayından itibaren uluslararası piyasaların açılmasıyla beraber yeni bir boyut kazanabileceği, buradaki derinliğin, oynaklığın daha da artabileceği, ...ya yani buna siz atak diyorsanız... ...o atakların artabileceğiyle alakalı... ...böyle insanlar... ...hani ileri geri konuşuyorlar... ...şimdi dönüp baktığımızda... ...Ocak ayının başına mesela yeni yıla başladığında... ...Pazartesi 3... E, ...Ocak'ta... ...o gün aynı zamanda... Işte ...enflasyon açıklanacak... ...yani enflasyonla alakalı da... ...o konuyu da konuşacağız... Evet. ...rivayetler muhtelif... ...yani o Aralık ayındaki enflasyon oranı... ...aylık bazda 3.60 diyen de var... On dört Şimdi üç nokta altmış da on dört arasında inanılmaz bir fark
1: bu var. Bu ikisinin arasında istediğimiz rakamı söyleyebiliriz. Tabii tabii.
0: <gülüyor> <gülüyor> Özgürüz yani. Hangisini evet. söylersek yani, yani biz su de götürür. su götüreceğini düşünürüz. Şimdi bu da düşündüğümüzde mesela Ocak ayı geldiğinde insanlar uluslararası piyasalarda açılınca ne olabilir? Yani bunu bir netleştirmemiz lazım. Şimdi... E- Uluslararası piyasanın elinde Türk lirası var mı Heh, ki evet. dönsün döviz alsın ya da Türk lirasından e, kaçtığı zaman bu anlamda değersizleştirsin. Şimdi oralara baktığımızda biraz kafanın netleşmeye ihtiyacı var. Yani e, biz swap anlaşmalarını yapıyoruz. E, swap anlaşmalarını yaptığımız ülkeler kalkıp da bize arka tarafta bir <gülüyor> manipülasyon mu yapacak yapacaklar yani. da böyle bir beklent var. Onu biraz konuşalım isterseniz. Şimdi
1: geçen hafta yine yabancıların zaten hem hazine kağıtlarında hem de hisse senetlerinde minimum seviyeye indiler ve son açıklanan haftada yine çıkış vardı. 580
0: milyon dolarlık çıkışı evet, var.
1: Sanıyorum <gülüyor> 80-100 civarında da hazine boncuklarında Evet orası dipli Dolayısıyla bu hafta ne olduğunu bilmiyoruz ama bu hafta tatilde. Zaten bu tür hareketleri e, her sene son e, bir hafta tarz, öncesinde, bir hafta öncesinde bir de herkes primini falan hesaplayacağı için hmm. yıl sonuna göre realize etme adına e, Türkiye'deki şeyleri belki diğer e, ülkelerde de dahil olmak üzere realize ederler. Ona kapatır giderler diyorlar. Kapatıp giderler. Ve şu anda da tarihsel olarak e, portföy yatırımlarının en düşük olduğu e, dönemde. Eğer Ocak ayında böyle bir e, yani e, şey senaryo yazılacaksa, yazılacaksa önce yabancıların yoğun olarak bir gelmesi lazım. Geldikleri zaman ne ile ililecekler, dövizle gelecekler. Türkiye eğer e, piyas özellikle e, şeye ee, hisse borsaya, hisse senedine giriş olacaksa yoğun döviz girişi demektir. Bu döviz seviyesini aşağı çekecek bir unsurdur. Ertesi günde tekrar çıkıp yani bir sürede çıkıp yani Türkiye'de bir dalgalanma yaratmak istiyorlarsa ancak böyle bir şeyle mümkün. Diyorsunuz
0: ters teoriyle swapları, geliyorum. Mesela.
1: Evet swap falan, onları da e, çözebilmesi lazım ki gelsin. Gelecektir mutlaka ama gelenler portföy içinde gelecek bile olsa şu andaki hisse fiyatlarımızda tüm dünyada en avantajlı, en ucuz hisse seviyelerinde gayet iyi şirketlerimiz de var. Gelenler de ertesi gün çıkmak için gelmeyecektir diye düşünüyorum. Yani o çok büyük dalgalanma yaratılan dönemlerde kadar bir kaynakları, payları yok diyebilirim.
0: Gelen sefa gelsin, hoş gelsin diyorsun, Gelsinler yani. Biz onları bekliyoruz. Evet. İyi hadi bakalım bu da değişik bir bakış açısı. Yani benim de iştirak ettiğim bakış açısı bu. İnsanlar şimdi e, niye taşlar yerine oturmuyor özellikle? Şimdi baktığımızda e, şimdi yıllık bazda baktığımızda kur 70'lerin üzerinde artmış. Haftalık bazda baktığımızda da 17 18 artmış. Evet. Şimdi baktığında yani bu oynaklık içerisinde yıllık %77 ...haftalık bazında %17 ya da %18... ...şu an gün kapanmadı hiç yani... ...kaçla kapanacağını kestiremiyorum ama... ...yuvarlayalım rakamı. Bu kadar... ...oynaklı insanları tabii inanılmaz... E, ...hareketlendiriyor. Oyuncu diye tabir ettiğimiz böyle... ...hareketlilikten para kazanmak isteyen insanların da... ...iştahını kabartıyor. Ama öbür tarafta e, hareketlilik... ...özellikle... ...tahuyda olan, belli bir... ...beklentisi olan insanları da etkiliyor. Bu oynaktan önce bir dinginleşmesi lazım... Yani bugün nispeten diğer günlere göre daha oynaklık bandının az olduğu bir gün Bazı günler biliyorsunuz yüzde dörtler yüzde beşler aralıklar. Ol, yani.
1: ol, olabilir de daha da. Yani.
0: Ya oynayabilir bunu zaten e, yani hem hazine tarafı hem merkez bankası tarafı şey diyor yani oturana kadar bu oynaklıklar olacaktır. Ve daha önceden de konuşmuştuk burada merkez bankasının kura müdahale zamanı 1350'ler ve 14 evet. seviyeleriydi. Dolayısıyla yani o bandın içerisinde mi? Evet o bandın içerisinde. Ocak ayında ne olur sorusunun cevabı? Peki
1: burada, burada şöyle bir soru sorsak. Bu Merkez Bankası'nın seviyesini biliyoruz. Bu 17-18'e çıktığında özellikle bireylerin satışa geçtiği bir dönem. Eğer firmalar ihtiyacı varsa bu seviyenin altında buldukları kurdan da onların alım yaptığını düşünebiliriz. Yani, evet orada daha aşağı gitmesini engelleyen unsurlardan bir tanesi de burada.
0: <gülüyor> orada zaten sadece e, firmalar değil biliyorsunuz Merkez Bankası'nın açıklaması var yani uygun zamanlarda satmış olduğumuz dövizleri yerine koyup rezervi arttırmaya çalışacağız. Uygun zaman neresi sorusunun cevabını
1: Kredit herkes kendi kilo olabilir mi Hüseyin Bey
0: Olabilir orada kredi ile alakalı 10'da
1: kredi kullanıp dolar almak isteyenler olmuş olabilir.
0: Diye. Yani yükümlülüğünden dolayı olanlar da olabilir. Ama yani buradaki özellikle işte kullandırılan kredilerin nereye gittiği ile alakalı bir bedel başlatmış olduğu bir süreç var ya. Evet. Yani mutlak herkesin niyetini okuma şansı yoktur. Çünkü yani şöyle bir şey değil bu. İşletmecilik.
1: Dört çözüm bulur.
0: Yok, reel sektörün yani olayın etrafından dolanmaktan ziyade. Şimdi sadece bir tane para geldi, onunla da gitti, döviz aldı ilişkisi değil ki süreç. Bambaşka, çok kompleks çalışan bir mekanizma. Tedarikçileri var, önde işçi ödemeleri var, yurt dışı transferleri var. Dolayısıyla yani sen o krediyi nerede kullandığın sorusunun cevabını izlemek de çok zor. Çok zor. İzleyip de burada ha sen dövizde işte manipülasyon yapmak için bu şeyi kullandığını iddia etmek de çok zor.
1: Ve tehlikeli de yani.
0: Ya işte bu şey çıkar yani bu anlamda e, ya psikolojisi vermek yeterlidir bence. Fazlasına gerek yok. Evet, ya. Yani biz izliyoruz kardeşim. Yok, evet. Bankalara diyorsun ben seni izliyorum. Sen de Attığın adımlarda kendinizde kendinizle. Yaptığın şeylerinizle. Dolayısıyla bunları yani söylemek biraz da birbirimize güvenmek zorundayız. Fakat o güven mevzunda her fırsatı her boşluğu kullanabilme becerisini görünce otomatik olarak güven biraz ikinci plana düşüyor. Evet. Yani e, insanların birbirine güvenmeden sistemin e, ortaya koyacağı dinamiklere güvenmek gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler bunları konuşacağız. Şimdi gelelim şu enflasyon mevzuna. Hani az önce dediniz ya 3 ile 14 arasında ne söylesek caizdir. Yani evet. su götürür anlamını su götürür. söylüyorsunuz. Şimdi e, gerçekten de çok enteresan bir e, tablo çıktı ortaya. Yani 3 eklediğiniz zaman 25'ler 26'lar seviyesi, 14 eklediğinizde 30'un üzerine çıkıyor. Evet. Ve e, bu konuda özellikle siyasiler ne diyor diye baktığımızda son zamanlarda televizyonlarda, muhtelif televizyon kanallarında çıkıp biraz da bu yeni ekonomi modelini e, nasıl olduğunu anlatmaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanı e, aralıkta çok gelecek diyor. Yani aralıkta çok gelecek ifadesi aslında e, kendi içerisinde şeyi teyit ediyor. Yani. Tek
1: haneli mi? Gelir çift haneli mi?
0: Ya hiç fark etmez tekerleğin. Yani şimdi onu mu tartışıyoruz? Esasen yıllık tekerleği tartışmak. <gülüyor> şimdi aylık tekerleği tartışmak. Bu Biraz komik bir değil mi? Biliyorsunuz. Evet. Ama e, finans ofisinin başındaki e, Göksel hocanın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Göksel Aşan'ın. O da diyor ki ben Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Mümkün mü? Bazı şeyler mümkün de. Bazen böyle zamandan önce ya da belli konumdaki insanların. Ee, konuşmaması gereken şeyler var. Mesela bugün ben bir haber gördüm. Ee, i̇smi lazım değil mi? Şeker e, kooperatifinin başındaki kişi Ocak ayında şekere 25-30 zam gelecek diye bir e, beyanatta bulunmuş. Şimdi bu insanlar ne yapar? Evet. Anlamsız bir şekilde yani o korktuğumuz kayda
1: alındı bu arada. Şeker ihracatı.
0: Kayda alındı da şimdi şu var. yani insanlar bireylerden bahsediyoruz şu an. Evet. Biz mesela Herkes, markete
1: e, giden e, listesinde yoksa bile görünce alacaktır
0: onun için buradaki belli konumdaki insanların kurdukları cümlelerde daha özenli olması gerekti. yani bu ister kamu tarafında olsun ister özel sektör tarafında olsun yani ülkede ödenen bedeller hepsinin bedeli ya. yani düşün lüzumsuz bir talep oluşturdun orada fiyat yukarıda kaldı ya da talep fazla geldiği için ürün bulunamadı yine klasik şeye gittik kıtlığa girdik kim zararını görüyor? Gene bu ülke zararını evet. görüyor. Onun için buralarda daha akıllı usulü hareket etmek gerektiği konusunu bir daha hatırlatmış olan. Evet. Bugün dış ticaret e, rakamları
1: açıklandı. E, enflasyonu daha konuşacak mıyız? Konuşalım Çünkü önümüzdeki ay eksi e, olma ihtimaline Ama karşı Ama öyle
0: öyle bir şey söyledin ki şimdi yani dedin ki tek haneli mi söyle falan ya yani böyle şey <gülüyor> yani <gülüyor> yani asgari, ne konuşacak boşu.
1: Asgari oldum. ücretin e, de etkisini gözetmek lazım. Çünkü önümüzdeki Asgari ücret gelmedi ki daha nerede? E, ocak ayıyla e, tamam, ocak, ayında ocak ayında alındığı hesap, zaman kitap yapanlar Onda dikkat alacak.
0: Bunun yansıması şubatta martta.
1: Bir ay sonra gelir diyoruz.
0: Sonradan gelir yani şimdi daha asgari ücret ödeyeceğim diye insanlar herhalde geçen hafta ondan önceki hafta zam yapmadılar ürünlerine. Yaptılar mı sizce?
1: Valla e, herkes öylesine zamlar yaptı. Kimi haklı kimi haksız şu anda. E, bazı ürünlerde geri gelmesi de bekleniyor. Geri gelen ürünler de var söyleniyor ama ne kadar. Şimdi Bilindik enflasyon
0: dediğimiz artısınız. şey tek başına birkaç tane üründe ileri gitme ya da geri gitme değil. Fiyatlar genel seviyesindeki bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi baktığımızda evet yani birçok işletme bunu gönül rahatlığıyla duyurdu işte. Kurların şu kadar olacağını düşüncesiyle yapmış olduğumuz zamların şu kadarını geri aldık dediler. Tamam yani orada bir problem yok. Ama bu tamamı kapsayan bir şey değildi. Mesela... yanlış hatırlamıyorsam süt birliğiyle alakalı bir açıklama vardı. Onlar dedi ki biz maliyetlerimizde yani şu anki rakam herhangi bir şey yok. Geri gelme yok. Bizde herhangi bir geri çekme olmayacak. Olamayacak yani. İstesek de yapamayız bunu. Dip seviyesinde rakamlarla açıkladılar. Şimdi bunun gibi açıklamalar varken fiyatların geri geleceğini yani ne kadar bekleyebiliriz ya da Aralık ayında yani ne kadar olduysa oldu artık. Biz mevsim kapandı. Önümüzdeki Aylara bakalım mı diyeceğiz. Yani sizin, siz olsanız sizin tavrınız nasıl olur?
1: Ee, yani belirsizlik var diye düşünüyorum. Yani bir şey normal bir hane halkının düşüncesiyle iş yapan firmaların düşüncesi farklı olacaktır. Vallahi. Hatta bir e, firmamız çalıştığımız bir firma, bu tam e, rizdirve yaptığı kurun dönem daha madde almış. Dolayısıyla ben nasıl indirim yaparım diye kıvranmıyordu.
0: Başka zamanlar olsa yani siz olsanız ne yaparsınız sorusunda böyle canı gölünden cevap veren insanlar olmak bile istemiyorlar yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o kadar zor bir süreç ki yani. Çok zor Yani sorumluluğu ya. zor, yükü ağır. Dolayısıyla insanlar hayal olarak bile evet, e, yani zihninde canlandırabiliyor. Kaçtı şey. Bir... O zaman yük alanlarının Allah yardımcısı olsun. Enflasyonla evet. alakalı süreceğimiz şey yüksek geleceğe bekleniyor. Gelecek olan tutar. Önümüzdeki dönemdeki bütün hareketleri belirleyecek. Yine bugün konuşulan mevzulardan bir tanesi işte Ocak ayındaki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu e, toplanma takvimini açıkladı. E, Ocak ayında yapacakları toplantıda faiz indirimi olur mu diye hemen bir soru. Enflasyonu bu kadar yüksek olabileceği bir ortamda ve bir önceki kararda da 3 ay izleyeceğim demiş olduğu bir ortamda. olur mu?
1: şey yani hoş sorular değil e, sanki değil ama yani, sorular yani. E soru insanı. İnatına sorar gibi. Yani. Ya
0: inadına soruyorlar tabii yani. Evet. Şimdi siz düşünün yani mesela ee, kendinizi bir gaza vermişsiniz yani 17'lerde 20 olacak diye gitmiş döviz almışsınız ve piyasanın anlışanlı bu işi de bilen adamlarından bir tanesiniz pat bir tedbir o <gülüyor> 1-12 desiniz ne diyeceksiniz <gülüyor>
1: kullanacak sizin, yani. kendini anlatmanız lazım. Kendini psikolojik olarak rahatlatma adına bir şeyler söyleyecek. Yani niye o kararı Olumlu aldın?
0: Hele söyle. Evet. Ben niye oradan döviz aldım? Niye pozisyonu artıya geçirdim? Evet, evet. Açıklaması lazım birilerine. Önce evet. kendisine sonra çevresine. Dolayısıyla insanların beklentisi de buradan oluşur. Oluşmasını da anlayışla karşılıyorum. Ama yani ülkenin lehine değil bu. Evet değil. Dolayısıyla ülkenin lehine olan bir an önce dengenin kurgulanması. Yani bu seviyeler dediğim gibi ihracatçıyı da Merkez Bankası'nı da insanların algılamasını da etkileyecek şey ama bu oynaklığın e, durması kaydıyla.
1: Eee nasıl etkiler? Daha mı fazla artar? Daha fazla artacak tabii. Ki. O zaman aradaki makas daha da artacak. E zaten Şu makas 30 puana yakındık. bir puan şey e, var. Yani gün aynı
0: yani birebir aynı rakamın geldiğini düşün. Yani üreticiye geldi, tüketiciye. Çok geldi. yüksek
1: bir rakam zaten.
0: Ee, bu rakamı koruduğunu yani aradaki maalese evet. aynen koruduğunu düşündüğünü ama üfe 55'lerden 70'lere çıkar eğer öyle bir şey olursa yani 14'ten bahsediyorsan yani inanılmaz evet, korkunç evet. rakamlar bunlar rakam. onun için bir an önce ateşin sönmesi yani en azından e, içeride olan o psikolojiden kaynaklanan güvensizlikten kaynaklanan ateşin sönmesi uluslararası piyasalarda gelen de artık herkese sabahleyin e, televizyonu dinliyorum Yılın en fazla getiri sağlayan... Ya ...yatırım aracı demeyeceğim ama... ...ürünü ne biliyor musun? Doğalgaz.
1: Doğalgaz evet. Da %400. Depolama imkanı olmayan da <gülüyor> <gülüyor> Yok. Bazılarını tabii olarak
0: depolunlar
1: yani şey üretemezsin ona komplo teorisi üretemezsin, Hayır, üretemezsin. Ha, devlet Bazıların, seviyesinde üretebilirsin bazılarında
0: bu, tabiat olarak Allah bilgisi depolu olduğu için evet. onlar şu an onun tadına varıyorlar dolayısıyla böyle geçtiğimiz haftada yine ses, ses, bizim kendi hengamemizde gözden kaçırdığımız başlıklardan bir tanesi de petrol fiyatlarında yani 72 dolarlardan 80 dolarlara vurdu bu da mesela bizim canımızı
1: yakan dengemizi bozan,
0: dengemizi bozan. onun için indirim yapılmıştı hem kurlardan hem de döviz fiyatlarından orada kaldı. Yani indiremediler tekrar ilaveler evet. oldu. Dolayısıyla e, yani bu çok enteresan bir denge olarak karşımıza çıkıyor. Hadi şurada dış ticarete gir Mustafa abi ya.
1: Dış ticaret istatistiklerinde ihracatta yüzde otuz üçlülük bir artış var. Kasım itibariyle ithalatta da yüzde yirmi yedi virgül İhracatın
0: rakamını söyleyebilir misin? Önünde e, açıksa.
1: Ee, şey endeks var. Ünsal, endeks.
0: Her şey yok. Açık. Rakam olarak. O 5.4 milyar dolarlık e,
1: 3 milyar Kasım sonu itibariyle rakam. Tamam. Ee, geçen tamam. sene 151'miş, %33'lük bir artışa tekabül ediyor.
0: Ya orada e, rekor kırma anlamında
1: önemli. Yıl... itibariyle de e, Kasım'a bakarsak 21.5 seviyelerinde. Evet. Şimdi
0: bu, bunu nasıl yorumlayalım? Şu an iki uygulanan yeni ekonomik politik modelle. Hatta politika mı diyeceğiz, program mı diyeceğiz, model mi diyeceğiz? Hepsi dilimiz sürüşmeye başladı. Yeni ekonomik modelle birlikte izah etmeye çalıştığımızda ne çıkıyor? Ee,
1: önümüzdeki süreçte de artık politika olarak e, fazla veren, cari fazla veren bir e, politika izlenecek. Zaten kurlar doğal olarak e, ithalatı kısmen e, kısıyor diyelim. Kısmen derken zorunlu ithalat tarafını kastederek söylüyorum. Onun dışında da özellikle bireyselde belli ürünlere ulaşmakta işte özellikle ithalata dayalı yüksek teknoloji ürünü işte telefondu şuydu buydu. Ulaşmakta zorluklar olacak. Doğal olarak e, ekonomik ömrünü dikkate alarak daha fazla kullanıyor olacağız. Aslında orada da bir israf vardı yani beş yıl önceki telefonla şimdikini kıyaslayınca e, mevcut uygulamalar filan yani herhangi bir uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz sadece çektiğiniz fotoğrafta belki biraz kalite farkı var
0: lütfen bana yaşınızı hatırlatmak zorunda bırakmayın yani sizin için evet telefon telefon olarak kullanılıyor ama özellikle gençlerin yani video çekme o videoları kırpıp birbirine yapıştırma yani telefonla yapmadıkları şey yok Dolayısıyla onlardaki o fotoğraf çekme kalitesinden tutun video çekme ve onu yapabilme uygulamaları ki bunlar yüksek hafıza istiyor. Onun için bize yüzden, göre değil.
1: Evet, bize
0: göre değil de gençlerin talebine göre şekillenecek. Metalüs
1: falan gündemde şimdi bunlarla evet, orada konuşmamız lazım.
0: Evet konuşmamız gerekecek. Avatarınızı bellettiniz mi?
1: Yok daha ben yaşamayı tiparla <gülüyor> gelemedim aralara. <gülüyor> Bir
0: an önce gelmelisiniz çünkü avatarınız yoksa mutsuz olacaksınız.
1: Öyle mi pek?
0: Yani o artırılmış gerçeklikte herkesin temsil eden işte birbiriyle konuşan, ticaret yapan, yani ciddi ciddi şeyler yapan, iş yapan sanki gerçek hayattaymış gibi eğer bir hava yoksa siz gerçekten şey, arsa falan da
1: satıyorlarmış. Arsa, şey, dükkanlar. Hatta şey duydum ne kadar inanamadım. Galata Port var ya. Evet. Orada sanalını oluşturmuşlar. Oradan satıyorlarmış 4000 dolara bir dükkan ama her gün yapılan yatırım da karşılığını veriyormuş. Fiyatları artıyormuş ve bu arada da şey kripto paralar üzerinden yürüyen bir ticaret.
0: Ya zaten bu NFT konusu başlı başına bir ekonomi. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Biz dış ticaretten, dış ticaret açığından ee telefon ithalatından e, NFT'lere bağlarsak bize o işin içerisinde çıkabiliriz.
1: orada ciddi e, ihracat yapacağımıza ilişkin beklentim var. E, bu Metaverse'de yazılımda zaten oyunda başlayan şeylerde. oyun noktada yetenekli firmalarımızın olduğunu düşünüyorum. Yeni firmalar da çıkacaktır bu start-up seviyesinde.
0: Yani onu yakından izlemeye çalışıyorum. Oradaki sıkıntı şu özellikle çalışan seviyesindeki e, insanlarımızı kaybediyoruz. Şimdi uzaktan çalışma mümkün olduğu için yani burada 10 bin lir, 15 bin lira çalışan bir e, geliştiriciyi işte 2000 dolara e, çok rahatlıkla transfer ediyorlar. Yani vergi avantajları onlar ve başka avantajlar. Dolayısıyla onlar için çok ucuz bir iş gücü. Bizim açımızdan daha doğrusu çalışanlar açısından yeni bir fırsat. Dolayısıyla her aşama yeni fırsatları, yeni tehditleri getiriyor. Ama Türkiye'deki özellikle girişimci tarafındaki genç insanların yaklaşım biçimine buna ister doğrudan ürettikleri taraf olsun ister onlara yatırım yapan insanlar e, aslında olsun. E, böyle e, bir şeyi görüyoruz yani önümüzdeki dönemde çok sayıda firma, çok sayıda e, uygulama, çok sayıda satın almaları olacak. Geçtiğimiz haftanın yani geçtiğimiz hafta da daha bitiremedik en önemli konulardan bir tanesi de özellikle bu dijital paraların kripto paraların e, yasal düzenlemesinin yapılmasıyla alakalı mecliste bir e, tarafların çağrıldığı, görüşüldüğü mevzuat hazırlığının hızlandırılarak devam ettiği bir süreç yaşadık. Yani Türkiye'de e, hep o söyleniyor ama geçen programda da biraz bahsettik. Rakamlarla e, ispatlayamadığımız rakamlara dökemediğimiz dünyanın en yoğun Gayet kripto parası durmayan, evet. kripto parası ile ilgilenen ülkelerden bir tanesiyiz ama yönelik hiçbir düzenleme yok ara ara bunların alınıp satıldığı platformları kullanıp dolandırıcılıkları duyuyoruz onlar da e, inşallah insanların canını yakmadan bir şekilde sağlığa kavuşur
1: evet e, mevzuatı gerektiren bir şey tüm dünya zaten mevzuat oluşturma yarışında e, bu arada 50 civarında ülkede yasaklamış durumda çeşitli nedenlerle en büyük Çin'de e, Çin'de ciddi yasaklamalar var ama ne kadar uygulanabiliyor bilemiyorum.
0: Yani yasaklamanın çözüm olmayacağı özellikle günümüzün dünyasını anlamazlıktan gelmenin çözüm olmayacağı, yasaklamanın çözüm olmayacağı bir dönemdeyiz. Biz bunu yine bir webinarda daha önceden bahsetmiştim siz de biliyorsunuz. Yani e, bu kripto paraların İslami e, ölçülerde nereye denk ile alakalı bir webinar yapmıştık. Ben moderatörlüğünü yapmıştım bu konuda. Ee, bir uzman arkadaş hem işin dini boyutunu hem de teknik boyutuyla alakalı bir değerlendirme yapmıştı. Amacımız orada bir nihai karar verip neyin İslam'ı neyin gayri İslam olduğuna karar vermek değildi. Bizim oradaki amacımız yani bir yönü de burası olsun. Yani neresi ekonomik hukuki, teknolojik, sosyolojik içinde inancında bulunduğu bir mekanizma ile dört başı mamur tartışılsın Hayata geçmeyecek bir düzenleme insanları illegalitede e, ısrar etmelerine sebep olur. Yani en azından ölçülebilir, yönetilebilir halde olabilmesi için bunun yasal düzenlemesinin ama uygulamayla paralel olması icap eder. Yani insanların bir alışkanlığı var ya var. O alışkanlığı yok ediyorsanız siz o bu alternatif yollar bulacaktır ona. Onun için e, önümüzdeki günlerde bu konunun tartışılacağı ama önce e, istisnasız ilk çıktığında e, bir sürü deliğin kapatıldığı, sonra onlarla alakalı yeni düzenlemelerin yapıldı bir şey bekliyorum ben açıkçası. Çünkü evet. tam anlaşıldığını da ben düşünmüyorum.
1: Evet. Evet ekonomi güven, güven endeksimiz var. Endeksi evet. var. Aynen var. bekimiz
0: evet. aynı şey söyledik.
1: Buyurun. Siz söyleyiniz. Ee, 99.3 seviyesinden 97.6 seviyesine gerlemiş durumda. Bu da e, önemli göstergelerden bir tanesi. Bunun alt şeylerine baktığımız zaman tüketici güveni var. O da e, 71.1'den ...68.9'a gerlemiş. Reel kesim güven endeksi, yani aşağı yukarı hizmet sektörü güven endeksi e, endekslerin hepsinde gerleme var diye. Ama öyle bir
0: dönemde yapıyorsunuz ki yani gerlemenin evet, olmaması mümkün, mümkün değil. değil yani. yani herkesin psikolojik olarak etkilendiği çok böyle e, dramatik bir dönemden geçiyoruz. Evet. Dolayısıyla burada o etkilenmemiş olmak imkansız. Dolayısıyla bunu biraz da bu şekilde yorumlamak lazım. Netice itibariyle bu bir beklenti. Evet. Önendeksi dediğiniz insanların bulunduğu yerden geleceğe e, bakışıyla alakalı sorulan sorulara vermiş olduğu cevaplar.
1: Şimdi e, Merkez Bankası para e, ve kur politikasıyla ilgili bir e, finansal istikrarla ilgili bir Açıklama, rapor yayınladı. Değerlendirmek ister misiniz Ünsal Bey? Konu gerçi konuştuk birçok şeyde. Bunun da gelecek önümüzdeki dönem açısından güven verecek bir belge olduğunu varsaymalıyız.
0: Yani işte varsaymak uygulamalar ancak kendini gösterecek. Önümüzdeki dönemde özellikle piyasalar yani kamunun yapmış olduğu bu açıklamaları bugün hatırlarsanız Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Kur'da denge seviyesine yaklaşıyoruz diye bir ifade vardı. Ya yani normalde biliyorsunuz kurda bir hedefleme olmaz. Ama bu iniş çıkışlardan sonra insanlar acaba tekrar yeniden hareketlendirir mi şeyine yılın son gününde Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Ya yani burada da şunu söylüyor. Yani biz burada olabildiğince sağlam durmaya çalışacağız. Yani bu işle oynamak isteyenler çok fazla öyle hareketler yaparak insanların zihinlerini bulandırmasınlar diye yorumluyorum ben onu. Onu bir ön alma e, muhtemel e, Ocak ayında olabilecek olan işte bu konuşulan şeylerin de önünü almak anlamında bir e, yaklaşım tarzı olarak görüyorum. Şimdi ne kadar burası gündemimizden çıkarsa biz o kadar e, işlerimize yoğunlaşabiliriz. Gerçekten e, hafta içerisinde sizinle e, üzerinde konuştuğumuz bir başlık vardı. 7 yılın en tepe noktasında bir satın alma birleşmelerinin yaşandığı bir yıl geçirdik. Evet. Bunun %60'a yakını yabancıların ülkemizde şirketleri satın almaları ya da şirketlerle birleşmeleri yönünde geri kalan içerideki firmaların birbirliği olan şey. Bu mesela 15 milyar dolarla dediğim gibi 7 milyarın en tepe noktasına geldi ve şu an henüz sonuçlandırılmamış çok sayıda da satın alma birleşme görüşmelerinin olduğunu görüyoruz. Hatta bugün daha doğrusu dün gördüm de özellikle bu savunma sanayinde ve otomotivde robot, robotik tarafta önemli olan Altınay diye bir firma var. O firmanın Tayland'da bir gruba %75'ini vermiş olması tabi insanı buruklaştırıyor bunlar. Yani geliştirmek için çok emek sarf etmiş olduğunuz firmalar daha büyüyebilmek için ihtiyaç duydukları kaynağı siz içeride sağlayamayınca başka yerlerden alıyorlar ve e, o kadar emek vermiş olduğunuz gelecek vaat eden şirketleriniz bir şekilde yabancıların kontrolüne
1: geçiyor. En büyük 10 işlem var bahsedelim mi? Bir konuda. Ee, Antalya Hav- Havalimanı tav, e, alı- tav 8.2 milyar dolar trend yolu biliyorsunuz e, yatırım almıştı 1.4 milyar dolar ki bununla e, istediği yer 16 milyar dolarlara çıkmıştı yatırım aldığı için. Getir var. E, getirinde de 555 milyon dolarlık bir şey bu da. E, kaçtı Yünsal e, 7 milyar dolar mıydı?
0: 7 e, küsür, küsür
1: milyar dolardı. E, Elif plastik var. 483 milyon dolar. Bunun %100'ü satılmış durumda. Finlandiyalı bir gruba yapı kredi e, İtalyanlar yapı krediden çıktı. Onun büyüklüğü de 360 milyon dolar. %18'lik bir pay, terk edilen pay. Yine getirin aldığı bir yatırım var. O da 300 milyon dolar. E, oranı açıklanmamış durumda. Kümaş Mane, Manezeti Kütahya'daki Manezeti tesisi e, Ereğli Demir Çelik tarafından satın alındı. O da önemli bir satın almaydı yaklaşık 297 milyon dolar. Kalanmış Limanı var Ünsal Bey. Koş grubu tarafından alındı. 285 milyon dolar. Ee, Avivasa e, emeklilik sigorta e, hayat sigortası Belçikalı bir grup tarafından e, 179 milyon dolarla %40 alınmış durumda. En son e, Dream, e, Dream Game, Games oyun sektöründeki bu ee, popüler olan e, sektördeki bir firma. Yine e, bir gur, e, grup tarafından çeşitli, e, fonlardan olduğu bir grup tarafından Amerika ve İngiltere eksenli 155 milyon dolar seviyesinde bir satın alma. Bu toplam e, satın almalarında %87-88'ine tekabül ediyor.
0: Evet yani bu bunlar önemli rakamlar. Önümüzdeki dönemde de özellikle katma değer üreten teknolojiye yatkın olan firmalara olan ilgi alaka devam edecek gözüküyor. Zaten bu da özellikle içerideki birçok firmanın teknoloji bağlantılı olmasa dahi yabancı yatırımcıya daha önceden çok sıcak bakmayan ya da bu tip böyle evlilik birleşmelere sıcak bakmayan insanların zihninde bir farklı kapar alamış durumda. Biraz buna kısa vadeli kaynaklarla yatırım yapmanın tehlikesini görmek de yatıyor. Çünkü bizim bankacılık sisteminin şu an en temel problemi dün bir banka genel müdürlüğü sohbet ediyorduk. Evet biz yatırımları destekleyeceğiz ama elimizde uzun vadeli kaynak yok. Daha bu yeni son dönemdeki şeylerle 35-38-45 günlerden 56 günlere çekebildik kaynağın ortalama vadesini. Dolayısıyla buna çok uzun vadeli fonlamalar yapamıyoruz demişti. Dolayısıyla maliyetsiz olan ama şirketin kontrolünü bir anlamda e, kaybedildiği bu tip gelişmeler olacaktır. Kötü mü? Hayır. Netice itibariyle geliştiren, onu işleyen, devam ettiren e, insanlar bu toprakların insanları yenilerini de geliştireceklerdir diye ümit var olmak lazım. Eğer eyvah her şeyimizi kaybediyoruz, işte çok ucuzladık dersek yani bu da, e, da... Yani, konjonktürel olarak ekonominin mantığına ters düşer. Çünkü ...böyle zamanlar biz de alıyoruz. Mesela geçenlerde tarım makineleri çalışan bir firma İtalyanların en önemli markalarından bir tanesinin %75'ini şey satın aldı. Şimdi alıyorsun ve satıyorsun. Evet, ya. Yani
1: bu artık ticaret.
0: ticaretin kendi içerisinde öyle değerlendirmek icap eder.
1: Şimdi bir strateji de Türkiye'de doğrudan yatırımları olan yabancıların yatırımlarını büyütmesi yönünde bir belki politika izlenebilir... Yine bir habere rastladım. Ee, İzmir'de e, bir Avrupalı tekstil firması küresel ölçekte İzmir'deki tesisini büyütme kararı almış. Gerekçesi de Çin'le olan mesafe tedarik zincirindeki problemler nedeniyle. Bunların belki e, çeşvik yönüyle e, doğrudan yatırım olduğu için daha kolay e, mesafe kat edilebilir belki de ilk kez gelecek bir yabancı yatırımcıya kıyasla. ...zaten ülkeyi biliyorlar... Evet. Ee, ...dünyanın çok yerinde tesisleri var... ...Türkiye'yi... E, ...kapasite büyütme veya yeni yatırım... ...yapma adına belki özel bir... ...artık siyaset mi... ...yürütme de ona... ...orada tartışılan ama. konu
0: biliyorsunuz... ...katma değerli ürünler ve teknolojik ürünler yerine... ...daha bir orta segment... ...orta katma değerli ürünlere... E, ...Türkiye'de üretmeye çalışıyorlar gibi bir eleştiri var... ...orada da seçici davranmak zorundayız... ...yani bir taraftan biz sıcak para istemiyoruz. Yani istese nedir ne hazine bonosu devlet ne ya da işte dövizle gelip burada işte dövizini bozup kısa vadeli Türk lirası, enstrümanlara yatacak olan kaynağı istenmediği bir şekilde beyan edilmişti. Yani yeni ekonomik modelinde zaten evet. dayandı. En dayan temel unsurlardan bir tanesi bu. Çünkü biz yıllardır yani en azından son 15-20 yıldır bunun sıkıntısını çekiyoruz. O da en önemli şey şurada düşük kur olduğu zaman cari açık veriyorsunuz. Yani e, ekonomimizin en iyi olduğunu iddia ettiğimiz e, faizin ve enflasyonun en düşük olduğu işte 2011-12-13 yıllarında cari açık toplamda 180 milyar dolar cari açık vermişiz. Evet, yani şu anlama evet. geliyor. Biz dışarıdan borçlanarak lüks tüketmişiz. Harcamışız. Yani Tatiller, sütler, Hak etmediğimiz insanlar. bir e, şeye kaynak ayırmışız. Dolayısıyla aslında bu yeni ekonomik model o dönemlerde yapılmış olan gözden kaçırmış olan şeylerin telafisine yönelik bir çalışma. İnsanların tabii en büyük eleştirisi şu. Yani sonuçlarını 2-3 senede göreceğiniz bir e, modeli seçime şurada 1,5 sene kalmışken niye yapıyorsunuz şeklinde. Burada aslında değerlendirmesi gereken şey, her ülkenin faydasına ise seçimin sonucunu nasıl etkilerse etkilesin. Evet. Bu tedbir bugün alınmazsa yarın belki alınma şansı da kalmayacak. Çok ciddi bedeller ödenmek zorunda kalacak. Onun için olayı ben o şekilde değerlendiriyorum ve yani modeli ya da yaklaşımı nasıl ele alıyorsun diye sorduklarında tutması için elimden gelen her türlü evet. yani duayı da derim. gayret, de, gayret de gösteririm evet. diyeyim. Evet. Devam edelim. Süre olarak sonlara gelmiş durumdayız. Bir bakın şöyle notlarınıza.
1: E notlarıma baktım. Ana hatlarıyla e, zamanı düşünerek onları konuştuk sanıyorum. Detayda neler kaldı diye bakıyorum. Ya detayda
0: işlemediğimiz o kadar başlık var ki. Ben de mesela e, notlarıma baktığımda şu özellikle satın alma birleşmelerle alakalı daha çok konuşuruz diye bir e, not almışım. Fakat ona imkan olmadı. İşte, e, dış ticaret verileri merakla bekleniyordu. Özellikle burada dış ticaret rakamları çok önemsiyoruz. Çünkü modelimizi kurguladığımız yer özellikle nitelikli e, ihracatın e, geleceği seviye ya da alacağı şekil bizim için önemli. Onları izleyeceğiz yakın gelecekte.
1: Evet.
0: Yani baktığımızda ben e, sizinle şey yaparken bir taraftan da e, İthalat ve ihracat yapmış olduğumuz ülkeler değişmiş mi? Çok değişme olmuş. Yine Rusya, Çin gibi yani aslında çok fazla satamadığımız ama yoğun bir şekilde aram al aldığımız, hammadde aldığımız ülkeler hala bizim dış derdimizde onların lehine bizim aleyhimize çok ciddi farklarla devam
1: ediyor gözüküyor. Ee, onları zaten kolay değiştiremiyoruz şey olarak bazı ülkelerde aklıma şey geldi konut yabancılara, konut satışlarında orada ilk Suudi Arabistan varken şimdi listede yok İran var şu an işte. şimdi, evet, Dolayısıyla Rusya var dolayısıyla son gelişmelerde özellikle Orta Doğu ülkeleriyle olan tekrar bir bahar havası esecek sanıyorum Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere oralardan da bize ciddi e, yatırım geleceğini veya konut alımıyla ile ilgili e, bir talep geleceğini görüyorum. Geçenlerde e, bir webinar vardı, yabancıların da oldu. E, hiç beklenmedik bir şekilde e, Filistinli kökenli bir e, Orta Doğu'da körfezde çalışan bir yönetici kendini tanıtırken önce e, vatandaş olmuş. Kimlik yeni e, kimlik kartını ekrana yansıttı. Ben artık sizin sizden biriyim, Türk vatandaşıyım dedi. Ondan sonra konuşmaya başladı. Çok, bana
0: yabancı mamas, Arap yapmayın. Evet yapmayayım. Çok
1: <gülüyor> mutluydu. Ben de gayri ihtiyari, e, Biz de mutlu olduk yani sevindik.
0: Evet burada özellikle insanların sizin vatandaşlarınızdan keyif alıyor olmaları gurur verecek bir şey. O bir taraftan da tabii genç beyinlerin gücünü göz ardı etmememiz evet, lazım. Da orada, var, da, da yani. orada da dramatik aleyhimize işleyen bir var. Evet, ben de bakıyorum şöyle notlarımda çok böyle ayrıntılar var. Bu kadarla yetinelim. Yani özellikle işte petrol fiyatlarındaki artış, işte diğer e, matelik, metalik madenlerde, Orada fiyatlarda artış onlardan bahsediş. Ama süremiz bitti. Uzatmanın bir anlamı yok. Erkam Radyo'nun değerli dinleyiciler. bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik biraz böyle e, yoğun olan bir dönemde neyi öncelikleyelim de de zorlandığımız bir program oldu dilimizin dönünce anlatmaya çalıştık hepinize hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar. E, ve Mevlamız'dan bütün ömrümüzün, bütün günlerimizin hayırlar getirmesini diliyoruz. Yani böyle yıl kutlamak falan yoktur ama netice itibariyle bir takvim kapanıyor. Evet. Yeni bir ölçme birimi geliyor. Yeni ölçü biriminde de inşallah hayırlı işler yapmaya vesile olur. İnşallah. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.